0: Charlton Heston, 1956, der beste Mose-Darsteller, den es jemals gab, seht ihr hier auf dem Bild. Und darum geht es heute in unserer Predigt um Mose. Mose war eine der zentralen Figuren im Volk Israel. Er war der, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, vor dem sich das Meer geteilt hat, der auf dem Berg Sinai von Gott von mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, die zehn Gebote bekommen hat und dem Volk Israel gegeben hat. Er war der, als er dann runterkam, ähm, ähm, wo sein Gesicht so geleuchtet hat, dass es für die Umstände nicht zu ertragen war. Also er musste sich ein Tuch über das Gesicht legen, weil er so von Gottes Herrlichkeit gestrahlt hat. Und er war auch der neben Elia, der sich mit Jesus auf dem Berg der Verklärung getroffen hat. Also Mose wirklich eine ganz große Figur, ein großer Mann in der Geschichte der Bibel, aber auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit Licht- und Schattenzeiten, mit Stärken und Schwächen, der lernen musste, aus der Sklaverei in die Freiheit zu wachsen. Und darum soll es heute gehen. Und dazu schauen wir uns Mose am Tiefpunkt seines Lebens an. Im zweiten, Kapitel, äh, Im zweiten Mose 2, Kapitel 2 heißt es. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie sie Fronarbeiten verrichten mussten. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer einen von seinen Brüdern totschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, Erschlug er den Ägypter und verscharrte ihm im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« Der antwortete, »Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt?« »Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?« da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Mose ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt und am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Wie konnte es so weit kommen? Die Geschichte von Mose kennen ja die meisten. Ich zeichne sie mal kurz. Mose war Nachfahre von Josef. Josef war mit seiner Sippe nach Ägypten gezogen wegen der Hungersnot und seitdem sind 300 Jahre vergangen. Die Nachfahren Josefs, die Hebräer, sind mittlerweile ein riesiges Volk geworden und der Pharao hat Angst, dass sie ihm zu mächtig werden. Und deswegen setzt er Methoden ein, um die Macht zu begrenzen. Er versklavt die Hebräer und er befiehlt, die männlichen Neugeborenen umzubringen. Und in diese Situation wird Mose hineingeboren. Mutter und Schwester verstecken ihn im Schilf, im am Nil, als er drei Monate alt ist. Die Tochter des Pharaos findet ihn dort und adoptiert ihn. Seine leibliche Mutter wird zur Amme bestimmt und er verbringt dadurch die erste Lebensphase in seiner Familie im Volk der Hebräer. Dann wird er vermutlich als Kleinkind ähm, von, von der Familie getrennt und wächst im Haus des Pharaos auf. Und dort erhält er eine umfassende ägyptische Ausbildung. Aber anscheinend hält er immer Kontakt zu seiner Herkunft und er versteht sich auch als Hebräer. Das sind die ersten 40 Jahre seines Lebens. Durch die Adoption wächst Mose in zwei völlig unterschiedlichen Kulturen auf. Ihr seht es auf dem Bild, das war die ägyptische Gesellschaft zur damaligen Zeit, stark hierarchisch gegliedert. Die meisten Ägypter waren Bauern, also ganz unten und da finden sich auch die Sklaven. Ganz oben stand der Pharao mit seiner königlichen Familie und der Pharao war ein absoluter Herrscher und er war Gott. Ägypten war eine Hochkultur, die Ägypter waren führend in den Wissenschaften, in Astronomie, Mathematik, in der Architektur. Wir kennen ja heute noch die Pyramiden, aber es konnte nicht mal ein Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben und Mose gehörte wahrscheinlich zu diesem einem Prozent. Das waren die ganz da oben. Und so bewegt sich der Mose zwischen diesen Welten, oben in dieser Herrscherfamilie und unten im Sklavenvolk der Hebräer. Mose war privilegiert, er war gebildet, er hatte einen deutlich weiteren Horizont als seine Herkunftsfamilie und ich glaube, dass er sich dessen auch bewusst war. Und ich vermute auch mal, dass er so in seiner Jugend eine ganze Portion ägyptischen Hochmuts inhaliert hat. Ja, und mit diesem Leben zwischen den Kulturen formt sich auch das Lebensthema des Mose. Er wird ein Mann zwischen den Kulturen, ein Mann, der weder ganz in der Kultur der Eltern aufwächst, noch ganz in der Kultur der Ägypter. Und solche ähm, Menschen gibt es ja heute auch noch, wenn ihr zum Beispiel dran denkt, äh, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, in eine Pflegefamilie oder Wohngruppe Ausbildung machen. Das sind auch Menschen, die zwischen zwei Kulturen als Kinder oder Jugendliche aufwachsen. Oder wenn wir noch näher an uns rangehen, Kinder, die in der DDR, in dem sozialistischen System aufgewachsen sind und mit den Eltern dann in den Westen gegangen sind, in dieses kapitalistische System, die kennen auch beide Kulturen von innen. Und Kinder, die sowas erlebt haben, die entwickeln ganz bestimmte Lebensthemen oder Lebensmuster, um damit zurechtzukommen. Also da stecken ja Vorteile drin, aber es stecken auch große Herausforderungen drin. Und dieses Muster kann man bei Mose auch sehen. Das sind ähm, drei Punkte, die ich da kurz anweisen will. Also das Erste ist, Mose lernt, er ist anders. Schon die, Geburt seiner, äh, schon die Umstände seiner Geburt sind anders. Er, ist, er lernt auch, er ist was Besonderes und er lernt, sich entsprechend anzupassen. Bei den Ägyptern verhält er sich wie ein Ägypter. Bei den Hebräern, wenn er in seiner Familie ist, lernt er sich zu verhalten wie ein Hebräer. Und trotzdem wird er zu spüren bekommen haben, dass er anders ist. Er, er kannte sicher ja Ablehnung und Spöttereien, denn wenn jemand anders ist als die anderen, dann ist es schwer, in einer Gruppe angenommen zu werden. Und er bekommt zu spüren, dass er nie richtig dazugehört. Und das frustriert ungemein. Das Zweite ist, dass Mose an der Wirklichkeit leidet. Was heißt das? Wenn wir Bilder im Fernsehen sehen aus Kriegsgebieten oder aus, ähm, aus Bangladesch ähm, von Arbeitern in einer Textilfabrik, die gerade zusammengestürzt ist, dann sind das für uns Bilder, für Menschen, die dort gelebt haben, ist das viel mehr. Wenn Kriegsflüchtlinge diese Bilder sehen oder eben Menschen aus Bangladesch, dann kommen sofort die eigenen Erinnerungen hoch, die Gerüche. Es kommen auch die Ängste um die Angehörigen hoch. Und so geht es auch dem Mose. Er ist sich bewusst, dass hinter Sklaven echte Menschen aus Fleisch und Blut stecken. Und er lebt die Behandlung seines Volkes und seiner Familie als persönlich demütigend und schmerzhaft und er muss ohnmächtig zusehen, wie sein Volk leidet und das schürt Hass. Ja, und das Dritte ist das Gefühl der Wurzellosigkeit. Der Mose lernt, dass er überall und nirgends dazugehört und es wird für ihn enorm wichtig, sich zu vergewissern, auf welcher Seite er steht. Das wird auch deutlich, als er den Ägypter ermordet, da will er endlich beweisen, auf welcher Seite er steht und dann kriegt er von seinen ägyptischen Brüdern, äh, Brüdern die Abfuhr, was willst du, bist du unser Richter. Und aus dieser Wurzellosigkeit wächst in ihm die Sehnsucht nach einer Heimat, nach einer Heimat, wo er weiß, wo er endlich hingehört und das ist das ähm, Land Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Land Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließen. 40 Jahre später, also im Alter, ab, ab dem Alter von 80 Jahren, da werden genau diese Erfahrungen, die der Mose in der Zeit in Ägypten gemacht hat, und diese Sehnsucht nach der Heimat zu seiner Triebfeder. Diese große Sehnsucht nach der Heimat setzt in ihm unglaubliche Energien und Durchsetzungs ja, und Durchhaltevermögen frei, um dieses mürrische, unzufriedene Volk Israel durch die Wüste zu, zu führen, 40 Jahre lang. Also Gott gebraucht diese Erfahrungen 40 Jahre später. Aber jetzt sind wir erstmal bei diesem Mose, der 40 Jahre alt ist und der sich zu einem sehr wütenden, frustrierten jungen Mann entwickelt hat, der denkt, er kann endlich beweisen, auf welcher Seite er steht, indem er einen Ägypter ermordet hat. Und er zahlt einen hohen Preis. Er verliert alles, was er hat und er wird, auch, wird ein Flüchtender. Moses Leben wird nach jüdischer Überlieferung in dreimal 40 Jahre eingeteilt. 40 Jahre war er in Ägypten, 40 Jahre im Land Midian und 40 Jahre lang hat er das Volk Israel durch die Wüste geführt. Und in der Bibel hat die Zahl 40 eine symbolische Bedeutung. Die Zahl 40 steht für die Zeit der Befreiung und Buße zugleich. Das waren diese 40 Jahre in der Wüste des Volkes Israel, was Befreiung und Buße war, aber auch, glaube ich, diese 40 Jahre in Midian waren für Mose Zeit der Befreiung und Buße. Gott hat quasi Mose eine Auszeit von 40 Jahren gegeben, wo seine Wunden haben heilen dürfen und wo er hat heranreifen dürfen von einem wurzellosen, hochmütigen Prinzen zu einem demütigen Gottesmann, der Verantwortung für ein ganzes Volk übernehmen kann. 40 Jahre Zeit, um aus der Sklaverei in die Freiheit zu wachsen. Und das ist das Thema der Predigt. Und in diesem Prozess möchte ich äh, mit euch drei Punkte anschauen. Und der erste Punkt ist der, dass aus einem gedemütigten Mose ein demütiger Mose wird. Im vierten Mose 12 wird über Mose gesagt, ähm, Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Als Mose den Ägypter getötet hat, war er alles andere als demütig. Und ich frage mich, wie oft er wohl in der folgenden Zeit diese Tat bereut hat und sich gedacht hat, hätte ich doch bloß nicht, hätte ich mich doch beherrscht. Aber im Nachhinein können wir sagen, dass das Beste, was Mose passieren konnte, war, dass er Ägypten verlassen musste, auch wenn es für ihn im Alter von 40 eine Katastrophe war. Richard Rohr, den manche von euch kennen, ein amerikanischer Franziskanerpaarer, der schreibt, dass es ein notwendiges Leiden gibt. Wir reifen spirituell viel mehr, wenn wir Fehler machen, als wenn wir alles richtig machen. Es braucht Krisen, um zu reifen im Glauben und in der Persönlichkeit, weil in den Krisen erkennen wir unsere Schattenzeiten und unsere Schwächen und Fehler und Gott hat die Chance, daran zu arbeiten. Was sind diese Schattenseiten oder Richard Rohr beschreibt es als den Schatten? Der Schatten oder die Schattenseiten, das sind die Teile unseres Selbst, die wir nicht ganz sehen wollen und die wir auch andere nicht ganz sehen lassen wollen. Die Schattenseiten zeigen sich, wenn uns was verärgert, wenn wir uns maßlos ärgern, wenn wir eine heftige emotionale Reaktion zeigen, obwohl es dem Anlass überhaupt nicht angemessen ist. Dann hat der Schatten für einen Moment seine Maske fallen lassen. Oder wenn ich mich komplett verausgabe, ausbrenne auf der Jagd nach Anerkennung. Wenn ich schnell, gekränkt, beleidigt reagiere, weil die anderen nicht das tun, was ich von ihnen erwarte. Oder vielleicht auch, wenn ein Kind in der Familie mich zur Weißglut treibt, obwohl ich das gar nicht will oder wenn ich übermäßig konsumiere und, und, und. Dann zeigt der Schatten sein Gesicht. Der Paulus, von dem haben wir ja auch schon eine Predigt gehört, der kann ja auch seine Schatten, der beschreibt es so. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, tue das was ich verabscheue das ist der Schatten oder das sind die Schattenseiten in uns. Und wir verabscheuen unsere Schattenseiten, wir hassen sie, wir verleugnen sie, aber eigentlich müssten sie ins Licht kommen, bräuchten Heilung. Und es ist notwendig, sich mit seinen Schwächen und seinen Schattenseiten auseinanderzusetzen, weil eben Gott dann seine Gnade zeigen kann, weil wir dann erleben können, wie gnädig Gott ist und weil es uns demütig macht. Das findet auch, sich auch immer wieder in den Gleichnissen bei Jesus, beim verlorenen Sohn zum Beispiel. Der musste erst alles falsch machen und den Weg nach unten zu den Schweinen gehen, bevor er erleben konnte, wie sehr der Vater ihn liebt. Der Mose lernt seine Schattenzeiten anzuschauen. Er lernt, dass er die Schattenzeiten anschauen darf und in seine Stärken hineinwachsen darf. Und dazu brauchen wir auch Menschen, Menschen, die uns Feedback geben, die uns spiegeln. Und ich glaube, dass Moses Schwiegervater der Jidro so ein Mensch war. Der Jidro, der wird ihm zum Vater und von ihm lässt er sich was fragen. Das kommt auch später nochmal, als er mit dem Volk Israel schon unterwegs ist. Da wird der Jidro sein Ratgeber und Mose hört auch auf ihn. Und der Mose macht eine Erfahrung, die auch für uns gilt, nämlich, dass wir nicht bei unserer Kindheit stehen bleiben müssen, sondern dass Gott uns viele gute Mütter und viele gute Väter an die Seite stellt. Eine Schattenseite von Mose war sein tiefer Zorn, seine Aggressionen. Wie oft hat er sich wohl vorher im Kopf schon überlegt... Oder hat es fantasiert, dass er es den Ägyptern endlich mal zeigt, bevor er dann wirklich zugeschlagen hat? Wie können wir mit diesen Schattenseiten umgehen? Franz Jalitsch, den habe ich in der letzten Predigt auch schon zitiert, den mag ich halt, ein Jesuitenpater, der hat Menschen begleitet in den Exerzitien und er schreibt in einem Gespräch mit einem Ratsuchenden, der, Ratsuchende, der hatte mit großer Wut zu kämpfen und da schreibt er im Umgang mit Aggressionen. Und zwar mit Umgang in Aggressionen während der Exerzitien. Du lehnst deine Aggressionen ab, lass sie zu. Sie dürfen da sein. Schau, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Bei ihm darf alles da sein. In Gott strömt nur die aus sich quälende ewige Liebe. Kämpfe nicht gegen deine Aggressionen. Lass sie in Liebe da sein und sie lösen sich von selber auf. Das ist das Prinzip im Umgang mit den Schattenseiten. Wir zeigen Gott unseren Schatten. Wir halten hin, was uns beschämt. Und lassen es vor ihm da sein. Auch die Schattenseiten gehören zu uns. Und sie verlieren ihre Macht, wenn sie gesehen werden dürfen. Und dann erwächst Demut. Demut erwächst aus dem Bewusstsein, dass ich Licht und Schattenseiten habe. Stärken und Schwächen. Und dass Gott mich genau so liebt. So wie wir sind. So wie ich bin. Und das muss Mose begriffen haben, wohl in dem außerordentlich hohen Maß, sonst hätte es von ihm nicht geheißen, er war demütiger als alle Menschen auf der Erde. Dann der zweite Punkt. Mose lernt das Zwiegespräch mit Gott. Der Begriff Zwiegespräch stammt auch von Franz Jalitsch aus einem kleinen Büchlein, das heißt Lernen, wir beten. Da beschreibt er verschiedene Gebetsformen. Und da sagt er, dieses Gebet ist ein Ringen. Es will in Worte fassen, was mir wie ein Stein tief im Herzen liegt und wovon ich noch nicht recht weiß, was es ist. Es ist ein ausgezeichnetes Gebet, denn es ist aufrichtig und bezeugt die Wahrheit. Gott kann ich immer die Wahrheit sagen. Und das ist viel angebrachter, als bedeutungslose Worte herzusagen, die sich nur zwischen uns stellen. Diese Art zu beten kennen wir auch von Hiob oder von Jesus im Garten Gethsemane. In diesem Gebet geht es nicht um wohlformulierte Worte, sondern da trete ich mit meiner aktuellen Befindlichkeit vor Gott, mit dem inneren Chaos, der Auflehnung, den Zweifeln. Ich fasse meine Auflehnung in Worte. Ich spreche aus, was ich im Leben nicht annehmen will, wogegen ich mich sträube und ich frage Gott, warum lässt du das zu? Als der Mose 80 Jahre alt ist und gerade beim Schafe hüten ist, erscheint ihm Gott im brennenden Dornbusch und beruft ihn, das Volk Israel aus der Wüste zu führen. Und da entspinnt sich so ein Zwiegespräch zwischen Gott und Mose. Das habe ich euch mal in Auszügen, also die Antworten des Moses, habe ich euch mal abgedruckt. Und zwar fängt es an, Gott sprach, darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Er erläutert es dann noch ein bisschen. Da erwidert Mose, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Und Gott antwortet geduldig Mose. Dann entgegnet Mose, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden mich, sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Und wieder antwortet Gott geduldig, erklärt, wer er ist, was sein Name ist. Da wandte Mose ein. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Und wieder antwortet Gott geduldig, zeigt Mose bestimmte Wunder, die er dem Volk dann eben präsentieren kann. Aber Mose sagt, ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Und Gott antwortet wieder geduldig und sagt, Mose, wer hat den Mund geschaffen? Doch Mose bat, Ach, sende doch lieber einen anderen. Ja, und da ist schließlich Gott doch etwas genervt. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Was ist da los? Mose hat einfach Angst. Er fühlt sich komplett überfordert. Aber er hat gelernt, mit Gott in den Dialog zu gehen, Zwiesprache zu halten und ihm all seine Ängste und seine Einwände hinzuhalten. Und Gott hört zu, hält es aus. Geduldig. Es gibt bestimmte Bedingungen, die uns diese Zwiesprache erleichtern. Es kann hilfreich sein, im Gehen oder Laufen mit Gott Zwiesprache zu halten. Warum? Wenn in uns inneres Chaos herrscht, dann ist das immer auch mit Stress und Anspannung verbunden. Und Bewegung löst Spannung. Und Bewegung fördert auch die Verarbeitung im Gehirn. Das weiß man mittlerweile. Deswegen... Wenn ihr Gott euer inneres Chaos anbietet, dann geht dabei raus in den Wald, aufs Feld und sortiert mit Gott zusammen eure Lage. Eine andere Möglichkeit ist zu schreiben. Ich habe diese Zwiesprache mit Gott über Jahre in mein Tagebuch geschrieben. Wenn ich mit irgendwas nicht klargekommen bin, Chaos war, dann habe ich einfach erstmal angefangen zu schreiben, was da ist. Und so nach und nach im Schreiben hat sich das sortiert und seltsamerweise am Schluss ist das immer in ein Gebet gemündet. Und ich glaube, das kennen viele von euch auch, dass es dann in Gebet oder in Lobpreis mündet. Und noch eine Möglichkeit, mit Gott Zwiesprache zu halten, ist zu singen, ähm, Lobpreis zu machen und dann mit Gott ins Gespräch zu kommen. Warum? Weil Singen die Bauchatmung aktiviert und Bauchatmung reduziert wieder Stress. Genau. Und wenn wir uns mit Gott da in Erklärung befinden, dann passiert etwas, was der Mose erlebt und was Franz Jalitsch mit folgenden Worten beschreibt. Er sagt, öffnet sich der Mensch gegenüber Gott, dann klärt sich langsam seine Lage und aus noch größerer Tiefe taucht die wahre Liebe auf. Und ich glaube, die besten Lobpreislieder sind am Ende einer solchen Zwiesprache entstanden. Ja, und den dritten und letzten Punkt, den habe ich genannt. Mose wird zur Freiheit befreit. Im vierten Mose 12 sagt Gott über Mose. Mit Mose aber ist es anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen. Mose ist in diesen 40 Jahren in eine persönliche Beziehung mit Gott hineingewachsen und er lernt, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden. Auf Augenhöhe mit Gott. Das finde ich schon ein Hammer, aus so einem entwurzelten, angepassten Sklavenprinzen wird ein Mann, der mit Gott auf Augenhöhe spricht. Ihr seht jetzt hier eine Abbildung aus dem sozialen Kompetenztraining kommt gleich, da gibt es so ein Piktogramm, mit dem erkläre ich den Patienten, was selbstsicheres Verhalten ist im Unterschied zu unsicheren und aggressiven Verhalten und das seht ihr hier, selbstsicheres Verhalten heißt, ich begegne dem anderen auf Augenhöhe, unsicher heißt, ich mache mich klein oder ich idealisiere den anderen und werte mich selber dadurch ab und aggressives Verhalten heißt, ich mache den anderen klein, werte ihn ab, mache mich groß. Ja, und selbstsicher sein heißt, ich stehe auf Augenhöhe ähm, mit dem anderen und dazu braucht es einen sicheren, festen Stand, ein festes Fundament, wo ich aufrecht und frei stehen kann. Und aus Moses auch in diesen 40 Jahren ein Mann geworden, ähm, der sich wurzellos gefühlt hat und jetzt einen sicheren, festen Stand erworben hat, der auf seinen Füßen stehen kann und mit Gott auf Augenhöhe spricht. Paulus hat es auch erlebt. Paulus ähm, schreibt oder beschreibt es mit den Worten, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. So steht nun fest, das ist das Fundament. Jesus Christus ist mein Fundament, der Fels, auf dem ich stehe. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in die kommende Woche mitnehmt, dass ihr euch, wenn es stressig wird, bewusst macht, ich stehe auf festem Grund. Jesus ist der Fels, auf dem ich jetzt stehe. Und ich stelle mich auf meine Füße, damit Gott auf Augenhöhe reden kann. Ich stelle mich auf meine Füße, weil Gott auf Augenhöhe mit mir reden will. Ja, und damit sind wir am Schluss. Wir fassen zusammen. Der Mose war in einem Prozess, wo er gelernt hat, dass das Fallen zum Menschsein dazugehört, dass man Fallen darf und wieder aufstehen darf. Ähm, er ist von einem gedemütigten Mann zu einem demütigen Mann geworden. Er hat das Zwiegespräch mit Gott gelernt. Er hat gelernt, dass er Gott alles sagen darf und Gott es aushält. Und er hat gelernt, festzustehen, damit Gott auf Augenhöhe mit ihm sprechen kann. Und das wünsche ich uns auch, dass wir in diesem Prozess wachsen Amen.